0: Ah, ein neues Jahr, äh, reden wir auch noch drüber, aber was glaube ich viel wichtiger ist, ist, ähm, was macht der Deutsche mit seinem kaputten Fernseher?
1: Das ist wichtig, was ganz wichtig, Mond, Mond ist ein Thema, wie lange ja. zum Mond und wie schnell vor allen Dingen, das ist mir besonders wichtig. Und was hat
0: der Deutsche auf seinen Spaziergängen zum Mond vielleicht sogar an?
1: Ja, was sollte er dabei haben und wo sollte er vielleicht nicht hingehen? Und was können wir machen gegen diese verdammten Regelungen der Bundesregierung, die jetzt schon wieder hier
0: angehen? Und das, das Konzept Spritze finde ich auch dumm.
1: Konzept Spritze, deshalb jagen wir heute David eine Spritze direkt in die Wirbelsäule. Und warum, das hört ihr jetzt in Folge 83 von Arm was Sexy. Aber sexy passt.
0: Das macht den Nachbarn richtig schön. Zu die Augen, zu mit ich dich an der Nase rumgeführt, nicht Wenn ich den Kopf von dem in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler. Oh <lacht> es gibt ja jetzt so ein paar äh, Sachen, die man irgendwie im neuen Jahr beachten muss. Wie zum Beispiel die Vorsätze einhalten. Ähm, man, man soll vielleicht ein bisschen weniger. Rauchen, schlecht essen, mehr Sport, mehr lesen. Wie stehst du gegenüber dieser ja, gesellschaftlichen Herausforderungen?
1: Also, da ich mir ziemlich sicher bin, dass das äh, nicht nur mich, sondern auch die Hörer sehr dolle langweilen würde, wenn ich jetzt über meine Vorsätze rede, weil das wahrscheinlich so ein Starter-Ding so ist, so ein, so ein Starter -Ding. So, damit alle sagen so 2021, okay, jetzt muss ich so die ersten Sachen machen, womit fange ich denn mal an? Oh, die Vorsätze fürs neue Jahr. Ich bin da, glaube ich, ein ganz großer Fan davon, nicht groß aufzutischen, sondern einfach zu machen. Also, ja. wenn ihr Vorsätze habt, behaltet sie für euch, weil mich interessieren tatsächlich die Vorsätze von anderen auch überhaupt nicht, weil ich, man wird dann sehr oft enttäuscht. Absolut. Ich, das, ja, korrekt, stimmt. Absolut und ich würde ich würde die Leute auch enttäuschen, wenn ich jetzt Vorsätze auf den Tisch lege, ich bin mir ziemlich sicher, bei drei von vier enttäusche ich richtig doll hm. und beim vierten, den mache ich dann, aber nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern weil er zufälligerweise entsteht, glaube ich, in meinem ja. Ja, das passiert dann einfach und das mache ich dann, aber gar nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern weil irgendwas passiert, was mich dann da rein
0: lotst, glaube ich. Okay. Ja, also hältst du deine eigenen Ziele recht niedrig? um dich selbst nicht zu überfordern?
1: Nee, einfach go with the flow. Ich
0: glaube, so ein Jahreswechsel
1: ist ja auch was sehr Fiktives. ne? Also es passiert überhaupt nichts. <lacht> also, ich glaube,
0: der Jahreswechsel selbst ist nicht so fiktiv. Ja doch. Es ist also, schon relativ genau terminiert, wann etwas endet und wann etwas Neues beginnt.
1: Nee, das stimmt. Im Prinzip aber, wenn man, das jetzt, wenn man jetzt sehr tief reingeht in die Materie, stimmt das nicht. Also es hat zwar irgendwann mal jemand gesagt, dass da irgendwas endet und anfängt, aber eigentlich endet überhaupt nichts. Es passiert überhaupt nichts. Das ist irgendwann mal niedergelegt worden, dass halt in irgendeinem zeitlich terminierten Punkt, den wir aufgrund von unserer Zeitrechnung festmachen, irgendein Jahr endet und alle zelebrieren das, als würde wirklich irgendwas... Also es passiert ja wirklich zu diesem Zeitpunkt nichts Physisches, was wirklich etwas verändern würde. Es ist nur im Prinzip wie eine Zeit auf der, uh auf der Uhr, so 0 Uhr oder sowas, wo man sagt, jetzt bricht gerade ein neuer Tag an. Ist aber auch super fiktiv, das passiert ja nicht wirklich.
0: Ja... Es hilft aber uns Grund, einfach nur aufgrund gesellschaftlicher äh, äh, Normen, die wir uns eben über die Zeit hinweg gesetzt haben, ist schon eine, eine grundlegende Veränderung da.
1: Ja, aber es ist doch auch wieder zu, zu hoffen,
0: dass durch, durch diese Änderung ähm, oder durch diesen Wechsel etwas verändern würde, das ist, glaube ich, eine Utopie. Dass man meinen würde, okay, jetzt nur, weil ein neuer Tag anbricht und scheinbar ein, neu, ein neues Jahr geschrieben wird, ist auf einmal der Virus weg. Das Virus weg. Ja, das, das ist, ist ein reiner, ist, also, ist eine, also im Prinzip ist so ein Jahreswechsel,
1: auch irgendwie eine Selbstverarsche, weil was, was hat das, wenn das neue Jahr in Sicht ist, schieben wir Probleme auf ins neue Jahr, wenn das neue Jahr anbricht, schieben wir andere Probleme aufs letzte Jahr, wir verfluchen zum Beispiel alle das Jahr 2020, wie unfair war das Jahr 2020 zu uns. Das Jahr davor war vermutlich auch sehr unfair zu uns an vielen Punkten, vielleicht jetzt nicht zu uns persönlich, also wir in Deutschland hier, wie wir es uns schön hier auf der Couch machen, äh, für uns war das Jahr wahrscheinlich ziemlich geil eigentlich, das Jahr 2020 war auch mega geil wahrscheinlich für uns, also im Gegensatz ähm, zu anderen Leuten, denen es wirklich schlecht geht und so nutzen wir halt diese Sachen wie Jahreswechsel, Pipapo nutzen wir halt gerne, um um uns zu suggerieren, dass ich jetzt was ändern würde. Denn jetzt haben wir den Grund, was zu ändern. Anstatt sich mal hinzusetzen und zu sagen, so wenn es irgendwie ein
0: Problem gibt oder wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann ändere ich das einfach. Hm. Fuck it. Hast du dir dann vor dem Jahreswechsel, ähm, ja, jetzt hast du es vielleicht aber auch schon beantwortet, vor dem Jahreswechsel irgendwas noch richtig gegönnt? Dass du gesagt hast, so nee, das mache ich jetzt einfach nur, weil es noch 220 ist und im neuen Jahr äh, lasse ich das vielleicht sein. Mit diesen Worten, man muss sich auch mal was gönnen. Ja, aber das mache ich tatsächlich, das mache ich
1: tatsächlich, vielleicht jetzt muss man diskutieren, ob es schlau oder dumm ist. Ich mache das immer mal wieder, ja? dass
0: ich mir suggeriere, ich muss mir jetzt mal was, ich brauche okay, das jetzt schaffen, einfach. Muss ich muss unterbrechen. Ganz kurze äh, äh, Frage vorweg. Wann gönnt man sich denn nicht? Wann sagst du wirklich, nee, jetzt gönne ich mir mal nichts? Ja doch, wenn, also, ja schon, wenn jetzt. Zwangsläufig ich mal, ich, würde man sich doch tendenziell dann immer etwas gönnen. Du machst doch nicht mit Absicht irgendwas richtig beschissen, um zu sagen, nee, ich gönne mir nichts.
1: Ja, wahrscheinlich ist es eher, dass man sich immer gönnt und manchmal nicht gönnen kann. Das wäre wahrscheinlich besser ausgerückt, weil zum Beispiel die finanziellen Mittel fehlen. Das heißt, es gibt eher so einen Abbruch der Gönnung. Das ist, so Dein ganzes Leben ist eine heftige Gönnung. Also Zumindest wenn du hier in Deutschland wohnst zum Beispiel, ist dein ganzes Leben eine richtig heftige Gönnung. Du stehst im Supermarkt vor der Obsttheke und musst dich entscheiden, was, was, was du dir jetzt Geiles kaufst. Weil es liegt ja schon alles vor dir und du kannst dir einfach nehmen. Und dann gibt es die Momente, wo du halt vielleicht tatsächlich jetzt wegen, wegen Corona und Kurzarbeit hast du zum Beispiel wenig Geld und kannst dir jetzt gerade, muss jetzt zum Beispiel mal, und das ist dann die Einschränkung, in Anführungszeichen, die du hast, dass du jetzt sagst, scheiße, man, jetzt kann ich gar keine Biogurke kaufen, jetzt muss ich tatsächlich die Gurke von... Aus Spanien nehmen. We weiß nicht genau. Ja. genau, die schlechtere Gurke. Die ganz offensichtlich schlechtere Gurke muss ich mir jetzt kaufen, weil es mir halt finanziell schlecht geht. Das heißt im Prinzip ist dein Leben eine fette Gönnung mit Abstrichen.
0: Wie ähm, kommerziell wird das Wort Gönnung benutzt heutzutage? Jetzt wo wir auch schon so drüber gesprochen haben. Man muss ja mal wieder gönnen können, was ja eigentlich dann alles nur rechtfertigen würde, wenn man irgendwas haben möchte. Einfach nur, einfach nur aus Trotz auch zu sagen, ja muss ich auch gönnen. Es ist ja schon, also der Gedanke ist ja ganz
1: schön, ne? dass man sich, also gönnen bedeutet ja glaube ich für viele so ein bisschen, dass man sich von dem Geld zum Beispiel, was man sich selber erarbeitet hat, dass man sagt, ich gebe das jetzt bewusst aus für etwas, was ich gerne haben möchte und in dem Moment gönne ich mir
0: etwas. Aber die Relation von sich etwas gönnen ist natürlich furchtbar. Also, ich habe Hunger, also gehe ich zum Rewe und kaufe mir eine Gurke, egal wo sie herkommt, denn sie stillt meinen Hunger, auch wenn Gurken aus das war dann keine 95 gönnung Das ist dann aber Wasser keine bestehen. Gönnung. Naja, aber irgendwas, was meine Grundbedürfnisse letztendlich stillt, ist keine Gönnung. Genau, das würde ich jetzt zum Beispiel deklarieren als keine Gönnung, weil es
1: über die Grund, über, die, über das Stillen von Grundbedürfnissen hinausgeht. Also, das ist sogar eine ganz
0: schöne Definition, vielleicht von Gönnung. Also, Brot, keine Gönnung, Nein. Schokolade, pure Gönnung. Ja. Genau. Okay. Ähm, Brot für den Diabetiker, keine Gönnung, Schokolade, keine Gönnung. Der Diabetiker würde oder die Diabetikerin würde bei Schokolade nicht gegönnt. Und so schafft man
1: es dann natürlich auch jede Formulierung äh, rumzudrehen, wenn man es Diabetes. Möchte. Genau. Weil also ich sag mal so, wir schließen jetzt an dieser Stelle einfach mal die Diabetiker aus. Die gehören jetzt zu meiner Gesellschaft, in meinem Kopf nicht dazu. Das da gibt es nur, nur normale Menschen. <lacht> Und dann gibt es halt noch die Diabetiker, aber die lassen oh. wir jetzt an der Stelle mal raus. Kennst du jemanden, der Diabetes hat? Nee, leider nicht. Wäre vielleicht ganz gut, so jemanden in seinem Freundeskreis zu haben, damit man sich da mal ein bisschen schlau macht, damit man beim nächsten Gag, den man drüber macht, vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen hat. Oder jemanden
0: direkt ansprechen kann.
1: Dafür habe ich aber wenigstens jemanden, der Laktoseintolerant ist in meinem äh, engen Umkreis und dafür dann fühle ich mich einfach abgedeckt. Dann denke ich mir so, Hä? Ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich kenne doch jemanden Behinderten. <lacht> ich wollte gerade sagen. Wollt sagen, kannst du kannst du die Krankheiten deiner Freunde so kategorisch deklarieren, dass du sagst, ja, aber ich habe auch jemanden mit Laktoseintoleranz. Wenn jemand sagt, Moment mal, du kannst dich Witze über Diabetes machen,
1: <lacht> genau, so also, nicht in den Angriffen. Kann ich doch, kann ich doch. Ich kenne jemanden, der hat also jetzt kein Diabetes, aber der ist Laktoseintolerant. Genau, ist das dasselbe, oder? Das eine ist nur mit halt Laktase und das andere halt mit Zucker, Zucker. oder direkt Schokolade. Also fuck it. Naja, dafür bin ich mir ziemlich sicher, dass meine ähm, meine, meine laktoseintoleranten Freunde sehr, sehr schlau sind und deshalb habe ich eine kleine Frage an dich, David. Ähm, das ist mir letzte Tage so in den Schoß gefallen und ich bin einfach sehr vielleicht sage ich es mal fairerweise direkt so, ich habe die Antwort nicht gewusst und war sehr überrascht über die richtige Antwort und bin mal gespannt, ob du, ob du sie kennst, ähm, äh, weil im Prinzip ist die Frage, ist, ist wissenswert wie lange fliegt man zum Mond in Zeit? Was meinst du?
0: Drei Tage. Ne, ja, ist das zu lang. Moment. Ich rechne mal. Ich rechne mal ganz kurz. Also man hat und welche Zeitrechnung? Erd Erdzeit ja, oder Mann, Mondzeit? Ich ich ja, ganz normal. Ich Zeit. sag drei Tage.
1: Ja, okay. Krass. Ja, ich wäre also ja ist gut. Was ist die Antwort? Ja, die richtige Antwort, das ist jetzt wieder so eine richtig dumme Frage, wo ich mir gehofft habe, du bist jetzt so völlig dran vorbei, so wie ich in meinem Kopf. Ja, Stimmt es, sind, das? es sind 76 Stunden. Oh, das sind, drei, das sind drei Tage. Das ist ziemlich extra, die, An die Antwort. Das hast du gewusst. 76 Stunden? ja naja. Dass man nur drei Tage braucht, um zum
0: verkackten Mond zu fliegen. Aber man muss auch, man muss auch sagen, dass man drei Tage auf wirklich sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Ja, willst du jetzt, auch noch, sagen, willst du jetzt auch noch
1: sagen, du weißt, wie schnell so ein Ding fliegt?
0: Go. Wie schnell fliegt so eine Rakete, die zum Mond fliegt? Äh, sobald sie ab der, ab der Stratosphäre? Man, ist eher auf Höchstgeschwindigkeit. Naja, nee, aber auf dem, also in der Atmosphäre oder? Ja, Höchstgeschwindigkeit
1: oben. hat sie wahrscheinlich an dem Punkt, wo sie am schnellsten fliegt. Also völlig egal wo.
0: Ähm, schnell, höchstgeschwindigkeit einer Rakete würde ich schätzen auf... 9000 Stundenkilometer?
1: Es sind, halten Sie sich fest, 40.000 km/h. Halt ähm,
0: Bitte. <lacht> 40.000. Ja, ha, weißt du das? Ja. 40.000. Ja.
1: Desto öfter du das wiederholst, desto absurder klingt auch für mich die Zahl. Und Ich hoffe einfach, dass es stimmt, aber es stand, äh, stand so im Internet. 40.000 km/h bis zum Mond. Ist es eine Strecke von 384.000 Kilometern, was dann in meinem Kopf tatsächlich überhaupt nicht hinkommt mit meiner Geschwindigkeits- 384.000? Das kommt ja, kommt ja vorne und hinten nicht hin, was ich gerade gesagt habe, oder? Rein rechnerisch. Jetzt müsste man das natürlich sehr, sehr schnell
0: Kopf äh, kopfrechnerisch ja, durchpauken. Ja, kannst, du, kannst du
1: ganz kurz kopfrechnen, also 76 Stunden sind es auf jeden Fall nicht.
0: Ein Glück, dass ich noch nie auf dem Mond war, sonst hätte ich mich verfahren.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, das ist ja natürlich wieder gefährliches Halbwissen. Ich bin mir total sicher, das stand so. Naja, egal. Vielleicht kannst du ja jemand für uns rausfinden, wie schnell so eine Rakete fliegt, die zum Mond fliegt. Es sind auf jeden Fall 384.000 Kilometer bis zum Mond. Man fliegt die in unfassbaren 76 Stunden. Schade. wenn Hättest du mich nämlich gefragt, hätte ich eine richtig dumme Antwort gegeben. Was ich war Keine Ahnung. Ich wäre, also ich möchte, nee, lang. Also ich dachte, man wird sehr lang zum Mond fliegen. Ja, was ist denn lang? Ich weiß nicht, ich hätte gesagt, ein paar Wochen oder so. Ein paar Wochen zum Mond? Ja, hätte ich jetzt gedacht. Ist ja schon weit weg. Ist jetzt ja kein Flug nach Amerika oder so. Ja, aber du fliegst auch nicht mit so einer, mit einem Passagierflugzeug. Ja, das, ja auch das habe ich natürlich nicht gewusst. Das, ich dachte, man. Also, Würdest du jetzt ins, äh,
0: ins, ins Weltall?
1: Nö. Hm,
0: das ist eine recht klare Antwort. Ja, ich habe ja Flugangst und. Ja, aber äh, Schwerelosigkeit kann man ja trotzdem vielleicht mal äh, genießen wollen. Und ja, Schwerelos ist
1: erstmal schwerelos und nicht fliegen. Ja, aber da muss ich ja erstmal hochfliegen. Um die Schwerelosigkeit zu bekommen, muss ich ja erstmal hochfliegen. Da ist mir erstmal erstmal zu wieder Ich würde auch gerne mal auf die Malediven, aber auch die sind mir einfach zu weit weg. Da ist ja der Flug dazwischen, vermiest mir halt
0: schon äh, mhm. meinen Trip auf die Malediven. Macht es halt jetzt momentan äh, auch relativ schwierig, auf die Malediven zu kommen, wenn du nur noch 15 Kilometer weit reisen darfst. Ja, und es macht
1: vor allen Dingen auch sehr schwer, auf die Malediven zu fliegen, wenn man einfach auch nicht genug Kohle hat, um da hinzufliegen. Weil man dann äh, faktisch landen darf und dann am Strand steht mit seinen Koffern weil leider nirgendwo unterkommen kann.
0: Das heißt, der Ärger, den du dir selber bereitest, weil du nicht weiter als 15 Kilometer reisen darfst, ist da, aber du kannst den Ärger, dass du nicht auf die Malediven kommst, weil es zu teuer ist, ähm, mit, den, mit den 15 Kilometern einfach äh, verargumentieren. Das heißt, du würdest ganz gerne auf die Malediven. Verdammt, ich habe nicht genü genügend Geld, aber ich darf sowieso nicht, weil 15 Kilometer Reisebeschränkung.
1: Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man nur nicht am Ende, da, dass man nicht als arme Sau da steht. Das will ich natürlich nicht. Also,
0: ich möchte schon den Leuten so reden, so ich könnte schon auf die Malediven
1: fliegen, aber ich habe halt keinen Bock. Da brauche ich nicht mal die 15 Kilometer Beschränkung. Also ich sage halt immer so, ich will halt einfach nicht. Ist mir zu blöd. Das ist für mich, ähm, nichts. Nee, das ist für mich, äh, eine zu krasse Gönnung. Wie man so schön sagt.
0: Aber eine Gönnung auf den Malediven würde dich auch schlappe 25.000 Euro kosten. Ja. Denn du darfst oder du kannst jetzt auf den Malediven ein, ein Bungalow, sage ich mal, für ein Jahr für 25.000 Euro nicht kaufen, aber du darfst so oft, und, so, so oft kommen und gehen, wie du möchtest. Oh, das geht aber. 25.000 Öcken. Das finde ich aber okay. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. Es, gibt mehrere, es gibt mehrere solcher, ähm, solcher Reiseangebote von, von Reisezielen, die eben versuchen, die Touristen mit möglichst ähm, äh, günstigen Angeboten wieder zurückzulocken.
1: Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann ein Jahr lang, was ist denn, wenn ich da bleibe? Ich kann doch jetzt nicht ein Jahr lang für 25.000 Euro auf den Malediven wohnen. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Das weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird.
1: Das wäre ja die beste Miete ever.
0: Jo. Das ist korrekt.
1: Ist wahrscheinlich eine ebenso schwammige Information wie das mit den 40.000 kmh, die man zum Mond fliegt. Beides wahrscheinlich komplett falsch. Irgendjemand, der das hört, greift jetzt einmal zum Handy, googelt mal
0: schnell und merkt: Jungs, das das vorne, stimmt nicht. vorne und hinten Mist. Aber zwei Personen, Malediven inklusive Frühstück. Und du darfst so oft kommen, wie du möchtest.
1: Und hm. wieder gehen. Wird für uns in näherer Zukunft nicht passieren, denn wir haben vorhin Nachrichten geschaut und haben gehört, dass jetzt gerade wild diskutiert wird, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast jetzt hier gerade gehört wird, ist es wahrscheinlich schon durch, dass es einen ähm, Beschränkungsradius geben wird, äh, für uns, äh, über 15 Kilometer von deinem aktuellen Standort, in dem Fall bei Köln wird es wahrscheinlich nicht von deinem Standort, wo du jetzt gerade stehst, aus 15 Kilometer sein, sondern von den Kölner Grenzen aus 15 Kilometer, äh, darfst du dich noch bewegen...
0: Ich weiß nicht, vielleicht von äh, Standpunkt Wohnort. Also ne, die Anschrift, die auf deiner Rückseite des Personalen draufsteht. Da steht jeder Polizist da mit Google Maps und muss deine Adresse erst eingeben und zeichnet sich dann so einen kleinen 15-Kilometer-Radius äh, 15 auf Google Maps ein und sagt dann so, Moment, zum Fühlinger See hätten Sie nicht fahren dürfen. Was machen Sie im Fühlinger See? Es ist Winter. Was, wie, wie ist deine dein, dein Mindset dazu? Ganz ehrlich ähm, also es ist, ähm, ist jetzt nur ein, ein Defizit für Leute, die eine Wohnung haben. Das heißt, Leute, die keine Wohnung haben und vielleicht ne, weiß nicht, Work and Travel betreiben oder äh, äh, ewig auf Reisen sind, die haben, die die können davon profitieren. Die haben keinen festen Wohnsitz.
1: Ja, aber sie kommen auch nirgendwo hin, weil sie ja nirgendwo hin dürfen. Das ist ja, das ist doch ihre, ja, aber ihre wenn du Arbeits- und, und
0: Lebensgrundlage, zu reisen. Nee, aber wenn du nirgendwo, es gibt ja bestimmte äh, Personen und, und äh, oder Leute, die, die einfach ständig reisen. Ja. Die haben kein Zuhause.
1: Und? Die dürfen sich dann überall hinbewegen, meinst du oder was? Glaube ich deine Theorie. Das halte ich für Unsinn. Ich glaube, jeder, der meinst, ja der hat irgendwo einen eingetragenen Wohnort. Jeder hat doch irgendwo einen eingetragenen Wohnort. Gibt es Leute, die auf ihrem Ausweis irgendwo keinen eingetragenen Wohnort haben?
0: Was, wenn du keinen Ausweis hast.
1: <lacht> was ist. Und wenn du keine Beine hast
0: und dich deshalb... Ja, nee, red ruhig <lacht> weiter. Ich bin gespannt auf die Story deines Freundeskreises, ob du mich jetzt mit Laktoseintoleranz noch da legen kannst als In-Angriffsmodus. Stell dir vor, du hast krasse Diabetes und dir sind beide... Beine werden bei Diabetes amputiert. Es kann sein, dass die Beine nicht mehr oder die Gliedmaßen gut durchblutet werden. sage ich
1: doch, realistisches Szenario. Unter anderem hast du auch Lesen, Sehen und Hören verlernt. Und deshalb hast du die Kontaktbeschränkungen nämlich gar nicht mitbekommen und deshalb bist du frei davon und könntest sagen, Entschuldigung, Sie wissen, ich habe Diabetes, bin blindtaub und kann nicht lesen und ähm, deshalb äh, habe ich da leider nichts von mitbekommen. Zack, Free Spirit und einen Ausweis habe ich auch nicht. Was ist mit diesen Personen? <lacht>
0: Ich finde, da sollte man
1: drüber das ist nachdenken. eine sehr,
0: sehr spezielle Gesellschaft. Ja,
1: natürlich. Die Aber rein.
0: hey, sagen wir es mal so. Okay, man darf jetzt nur noch 15 Kilometer vom Wohnort aus ähm, entfernt sein oder reisen. Was, wenn man jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt fahren möchte, die weiter weg ist und da eine Person besuchen möchte? Geht das tendenziell? Ja. Nein. Oh. Weil die andere Person ja auch noch 15 Kilometer fahren kann. Das heißt, es gibt verschiedene Radien, die sich überschneiden.
1: Das heißt, wir nehmen uns eine Karte, machen so einen kleinen Stecker an unseren Wohnort und ziehen von da einen Kreis, 15 Kilometer. Und an dem Punkt, wo sich unsere beiden Radien überschneiden, da treffen wir uns. Ja. Aber ist das nicht genau dieses, ist das nicht genau, also ich ja. Ich will den
0: Waldstücken gebimst.
1: Ja, sorry. <lacht> ähm, aber das ist ja dann genau dieses, das ist genau dieses deutsche Verhalten von so Leuten, die dann denken, oh, da habe ich eine Lücke gefunden ich darf ja hier sein, ich darf ja auch hier sein, dann treffen sich an diesem Punkt, wo sich diese Radien überschneiden, treffen sich dann so 300 Leute und machen einen fetten Rave. Ja. Und dann, wenn die Polizei kommt, ist ganz offensichtlich trotzdem illegal ist, was du da machst, sagen sie dann so, wir dürfen hier sein, gucken Sie mal hier auf unsere Karte. Ah, das ist auch überhaupt nicht zielführend.
0: Das ist genauso wie dieses Prinzip, das ich in irgendeiner anderen Podcast-Folge schon mal beschrieben habe, dass wenn du jetzt mit 300 Leuten in den Park gehst und ihr stellt euch in einem riesengroßen Kreis auf, und ihr seid dann tendenziell nicht als Personengruppe äh, an einer öffentlichen Stelle versammelt, sondern einfach nur weit verteilt. Und alle Leute äh, bewegen sich selbst noch im Kreis, in sich quasi. Oder du hast zwei Kreise und dieser, diese zwei Kreise bewegen sich in sich. Da könntest du alle 300 Leute in sehr, sehr kurzer Zeit sehen und alle sind auf richtig weitem Abstand. Du würdest keine Corona-Maßnahmen verletzen.
1: Ja, aber schon, doch. Aber das schon viele,
0: also doch auch viele auch, ja, doch.
1: Ja, das ist halt das Ding an dieser Sache. Es ist ja ein reines Gedankenspiel, was nur damit spielt, zu zeigen, dass man der Schlauste ist. Diese ganzen Regelungen sind ja nicht als solche Regelungen gedacht, die komplett wasserfest sind die komplett wasserdicht sind und dich effektiv davon abhalten, die es dir unmöglich machen werden, andere Leute zu sehen, anzustecken oder whatever. Es sind Richtlinien, die nur Sinn machen, wenn die Leute sich intelligent daran halten, wenn sie die annehmen und akzeptieren. Ja. Das ist ja das Dumme, was manche Leute halt einfach nicht verstehen. Die dann versuchen, die, die, die sehen eine Maßnahme und fangen dann drüber an, nachzudenken, wie sie die brechen können, wie sie etwas Schlaues tun können, um das nicht tun zu können. Wir haben zum Beispiel letztens darüber diskutiert. Nein, Bruder, Bruder, du siehst das falsch. Du musst dich, du musst auch mal richtig gönnen. Ja, stimmt. Du musst ja mal was richtig gönnen. Manchmal muss man sich auch mal Freiheit gönnen. Wenn sie einem genommen wird, dann gönne ich mir halt mal die Freiheit. Ist halt was, ist für mich die Schokolade jetzt gerade. So zum Beispiel auch mal zwischendurch sich zu entscheiden, mal nicht die Maske zu tragen, ist für mich gerade mein Ferrero Rocher. Habe ich nicht ja, so said. oft. <lacht> well said. Ja. Aber ähm, wir haben auch letztens auch mal drüber gesprochen. Bestes Beispiel für so eine Regelung, die nur Sinn macht, wenn Leute sich dabei klug verhalten und weitsichtig und auch ein bisschen empathisch. Es gibt ja die Regelung, dass du dich nur mit zwei Haushalten auf offener Straße befinden darfst. Gehen wir mal davon aus, wir laufen zu viert über die Straße und wir sind vier Haushalte. So Und wir spazieren über die Straße. Jetzt ist es natürlich im Prinzip die Aufgabe von der Polizei, ein Auge drauf zu haben, dass diese dass diese dass diese neu auferlegten Gesetze eingehalten werden. Sagen wir mal, die Polizei sieht uns zu viert über die Straße laufen und denkt sich, jetzt checken wir doch mal, ob das vielleicht mehr als zwei Haushalte sind. Gehen hin und sprechen uns an. Wir wissen alle, scheiße, wir sind vier Haushalte, ist eigentlich ähm, nicht rechtens. Aber dieser Moment, wo das Polizeiauto an uns vorbeifährt, sieht uns, entscheidet innerhalb von Sekunden, dass sie uns anhalten wollen, da denke ich mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt wollte und ich stelle mir dieses Gespräch vor, ich bin noch nicht in diese Situation gekommen, glücklicherweise, was auch gut ist, will ich auch gar nicht, ähm, dann würde ich sagen zu der Polizei, Ach so, ja, verstehe ich jetzt, aber wir, wir laufen hier nicht zusammen. Wir haben uns gerade getroffen, hier an der Ecke. Wir sind zu zweit unterwegs, die sind zu zweit unterwegs. Wir haben uns gerade getroffen und jetzt haben sich gerade hier auf dem Bürgersteig unsere beiden Wege gekreuzt und wir laufen gerade einfach 100 Meter zusammen. Da ist jetzt die, und wir leben in Deutschland, wo ja alles genau ne, nachgewiesen werden muss, ist die Grundlage für die Polizei, also da würde ich sagen, kann die Polizei wirklich nicht viel tun, außer zu sagen, Jungs, seid bitte jetzt keine Arschlöcher. Bitte geht nicht zu viert. Ihr seid vier Haushalte und wir wissen eigentlich ganz genau, wie alle hier, ihr seid zu viert unterwegs und macht euch gerade einen netten Nachmittag im Park. Bitte tut's nicht. Und das ist halt das beste Beispiel dafür, dass es halt nur funktioniert, wenn Leute halt sagen, ich verstehe, warum es diese Regel gibt. Also nicht nur zu sehen, da wird mir was vorgeschrieben, was ich scheiße finde, sondern du musst verstehen, warum das Sinn macht und das dann danach beherzigen.
0: Finde ich gut, dass du jetzt deine eigenen äh, Taten schon begründet hast. Du weißt halt trotzdem auch, dass tausende von Leuten, vielleicht auch die ein oder anderen Polizisten unter unseren Hörern dabei sind und du denen jetzt quasi schon deine Ausrede vor die Füße gelegt hast, um denen zu sagen, ich weiß ja, warum es diese Maßnahmen gibt. Dennoch, ich möchte mir halt einfach meine Freiheit wieder ein bisschen gönnen. Ja. So ist es. Ich war äh, letzte Tage auch spazieren ähm, und was ich toll finde, ist, dass man sehr, 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 sehr gut beobachten kann, dass das Spazieren irgendwie so der neue Nationalsport geworden ist. Wo einfach in der Corona-Zeit super wenig zu tun ist, nehmen es die Leute mit dem Spazieren sehr ernst. Das, ne, da muss man jetzt noch mal ein bisschen gönnen können und dürfen auch, solange man hier aber gar nichts mehr machen darf. In Deutschland ist wird der Spaß, aber auch wirklich verboten. Wie ernst die Leute dieses Spazieren nehmen, äh, spazieren gehen nehmen. Ja, wenn ne, nur zwei Personen oder zwei Haushalte zum Beispiel ähm, spazieren gehen, alles absolut okay. Ich finde es interessant, die Leute zu beobachten, wie sie spazieren gehen und was sie dabei haben und, und, und überhaupt, da sieht man ja wirklich den klassisch Deutschen, der sonst irgendwie in, dem, im, ich weiß nicht, in den Alpen rumhüpfen würde, da sind Leute dabei, die sind auf der Straße zu Fuß unterwegs und haben Trekkinghosen an, Wanderschuhe und ne, zwei Leute, Mann und Frau, sind unterwegs und haben beide noch so einen fetten Deuter-Rucksack hinten auf dem Rücken, wo man sich denkt, Leute, wo geht ihr denn hin? Wie ernst könnt ihr denn euren Spaziergang jetzt nehmen? Wie ernst könnt ihr euren Auslauf nehmen, wenn ihr so overprepped seid? Fand ich, fand ich ver absolut verblüffend.
1: Es sind die Leute, die jetzt gerade alle im Schnee spielen an irgendwelchen krassen Hotspots und sich jetzt gerade den, den Schnee suchen haben gewittert, dass es doch noch irgendwo Schnee geben sollte und dann fahren sie alle an die Hotspots. Und das sind genau diese Leute wahrscheinlich, die sich so richtig krass preparen und sagen, was können wir noch machen, da dürfen wir hin. Das soll erstmal nee, jemand genau. sagen, dass wir da nicht hin dürfen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Dieser Spruch, ich darf das, ist gerade ein riesiges Problem. Weil darum, da also in dem ich Moment, kann, wo du das fest. sagst, genau, wenn du das sagst, hast du schon irgendwas nicht verstanden. Weil es geht ja gerade gar nicht um dürfen und nicht dürfen. Es geht ja darum, dass versucht wird, etwas, etwas in den Griff zu bekommen. Das hat nichts mit dürfen und nichts dürfen zu tun. Und ja, es, wird uns, es werden uns gerade Sachen verboten, aber man muss sich immer wieder, glaube ich, da zurückfinden zu dem Grund. Und der Grund ist für mich dann, wenn ich mir dann eine Doku anschaue, was gerade in Krankenhäusern in Deutschland abgeht. So, ob man es glauben will oder nicht. Ich finde es immer wieder absurd zwar, wenn ich dann sowas sehe und mir dann denke, crazy, ich gucke mir das hier gerade an, ich sehe es, also ich sehe, was da passiert. Das ist ja ganz furchtbar. Und es gibt Leute, die sagen so, ja, das, nee, das, das gibt es nicht. Gibt's nicht. Hm? im Fernsehen. Ja, kann ich es gerade nicht. Nee, ist nicht da. Alles fake. Ist natürlich alles fake, genau. alles Und die fake. ganzen da sind natürlich dann auch sehr gute Schauspieler, die da im Bett liegen und da röcheln und so. ist perfekt, ein wirklich ein perfekt inszeniertes Schauspiel, wo man sich wirklich denkt, finde ich grandios, dass sich die Leute da so viel Mühe geben, um uns eine Pandemie vorzustellen, wegen der es uns alles viel,
0: viel schlechter geht. Das macht für mich auch vorne und hinten Sinn. Ist ja wieder naja. schön, wenn Leute sagen, so, so Corona, ne? Die sind auch alle gar nicht krank aber wenn die Leute von mir geimpft werden und irgendwelche Nebeneffekte haben, sagen dann oh deswegen der Impfung? Moment mal, da ist eine richtig schöne Doppelmoral, eine richtig ja. schöne verkopfte äh, verkopfte Gedankengang bei den Leuten.
1: Deshalb bei der neuen Regelung auch, die jetzt kommen wird oder neue Regelungen, die kommen werden. Ich äh, verstehe jede Form von Wut, ich verstehe jede Form von Trauer, ich verstehe vor allen Dingen jede Form der Verzweiflung von Leuten die da sehr schwer von betroffen sind und die da mit diesen Einschränkungen jetzt gerade eine Menge verlieren vermutlich auch aber ich möchte nur noch mal appellieren da immer wieder immer wieder selber im Kopf zurückzugehen warum man die kleinen Dinge jetzt gerade nicht machen darf das könnte helfen so übrigens um wieder aufs Thema Gönnung zurückzukommen <lacht> noch was kleines ist passiert in unserer letzten Woche ähm, äh, beziehungsweise hatte ich äh, sehr nahen Kontakt zu einem ähm, Fußfetischisten Mm. Ähm, und da ist eine sehr schöne und sehr lustige ähm, Geschichte passiert, denn äh, es gibt einen, einen, einen Nutzer, der sich bei uns rumtreibt, äh, der relativ vehement äh, Bilder haben wollte von unseren Füßen in Socken. Ich finde das völlig okay. Ich finde auch diese Neigung absolut legitim. Ich, ich judge da überhaupt nicht, weil wenn das eine sexuelle Neigung von jemandem ist, dann ist das absolut in Ordnung. Ähm, es gibt natürlich trotzdem Leute, die einem dann irgendwann vielleicht auch einfach ein bisschen auf die Nerven gehen. Das war bei dem auf jeden Fall so. Also mich hat es tatsächlich immer genervt, weil ich es sehr penetrant fand. Ähm, weil wenn man merkt, so, dass man da irgendwie fünfmal nicht drauf reagiert, weil man einfach jetzt gerade keine Bilder von seinen Füßen schicken möchte, sollte man das vielleicht auch irgendwie akzeptieren. Das war in dem Fall irgendwie nicht so. Ergo habe ich mir gedacht, was könnte ich denn machen damit? <lacht> und habe dann kurz mit dem hin und her geschrieben und habe so mal ein bisschen ein bisschen rausgekitzelt, wie, wie dringend er denn jetzt unsere Füße sehen möchte. Und es war ihm schon anscheinend sehr, sehr wichtig und da habe ich mir gedacht, ey, das wäre doch eine super Sache. Geben und nehmen. Äh, er soll bitte 25 Euro an Viva Con Aqua spenden und dann kriegt er Bilder von meinen Füßen. Und Simsalabim hat der 25 Euro gespendet und er hat Bilder von meinen Füßen bekommen und das fand ich so geil, das fand ich eine so gute Sache, ich habe meine, also das ist mir ja völlig Wurst, es gibt auch Leute, die gerne mal dazu sagen, dass sie das vielleicht irgendwie komisch fänden, weil man ja wüsste, dass Leute mit so einer Neigung gegebenenfalls sich dann einen runterholen auf deine Füße. Was mir völlig egal ist, was auch völlig okay für mich ist, also wenn es jemand schön findet, finde ich das sogar fast schmeichelhaft mir vorzustellen. Die Dinge findest du attraktiv? Ja, ja heiliges Blech. Dann also wenn es wirklich jemanden gibt, der meine widerlichen Quanten da unten so attraktiv findet, dass er darauf einen Orgasmus bekommt, ist doch der absolute Hammer, oder? Glücklich, das dass er das noch kann. Mega, finde ich auch super. Ja. ja, und ergo 25 Euro Spende eingesammelt und da gab es auch tatsächlich schon die ersten Nachahmer, die das auch probiert haben und es hat bei denen auch funktioniert. Das
0: heißt, man könnte jetzt so ein OnlyFans-Account eigentlich schon aufmachen und sagen, hey, für einen guten Zweck werden wir Bilder unserer grintigen äh, äh, Hornhaut-Enten veröffentlichen. Ja, das wäre doch was. Ich finde es ich
1: eine mega coole, ähm, ich will es nicht sagen, Challenge, weil das wieder richtig blöd klingt. Aber ähm, ich glaube, dass, dass viele Leute mit Leuten in Kontakt kommen, die einen bestimmten Fetisch auf irgendwas haben. Es könnte auch benutzte Unterwäsche sein. Ist ja auch mittlerweile ein ziemliches Business, dass Leute ihre getragene Unterwäsche irgendwie an andere Leute verkaufen. Was ich auch irgendwie völlig legitim finde. Wäre jetzt irgendwie die mal... nächste Frage gewesen. Ja, ja also ja. Warum nicht? Oder? Sehe ich irgendwas falsch? Also ich denke mir so in meinem Kopf, wenn das wirklich eine, eine astreine äh, 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 geschäftliche Interaktion ist, die anonym stattfindet irgendwie und sich da jetzt jemand wirklich nicht da irgendwie an die Daten von jemandem ran möchte, um da persönlich auf der Matte zu stehen, um zu klopfen, um sich die Unterwäsche womöglich selber zu holen. Aber wenn das einfach wirklich jemand ist, der sagt, das ist mein Bedürfnis, das würde ich gerne stillen und ich finde dich furchtbar attraktiv und ich habe großes Interesse an getragener Unterwäsche von dir und die andere Person sagt, alles klar, ich schmeiß die sonst in Müll, weil die so krass durchgetragen ist, dann schicke ich sie dir doch lieber und kriege dafür noch ein bisschen Geld. Halte ich das irgendwie für sehr legitim?
0: Ja, finde ich eigentlich auch ganz ganz okay. Ist klar, es gibt da so ein paar, so ein paar Grenzen, wo man sagen könnte, okay, das geht mir persönlich zu weit, vor allem das eigene Gefühl dabei, sollte nie jetzt überschritten werden, dass du sagst, ey, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber der Preis, der am Ende gezahlt wird, der ist so attraktiv, dass ich dass ich damit okay wäre. Das ist natürlich die eine Sache, wie weit jeder für sich selbst gehen wollen würde. Aber vor allem in Kombination einer Spende, glaube ich, gibt es nichts Besseres.
1: aber Das wäre doch deshalb eine tolle Sache, deshalb werfe ich das jetzt mal so in die Runde, falls ihr irgend so ein irgendein Mädel oder irgendeinen Typen habt, der euch immer wieder anschreibt, weil er irgendwas von euch möchte und ihr euch vielleicht bisher dachtet irgendwie so, oh nee, ich möchte das irgendwie nicht so gerne, weil, nee, ihr euch aber denkt, ich würde aber vielleicht für einen guten Zweck, würde ich sagen, da würde ich diese Grenze für mich selber vielleicht auch mal überspringen und äh, mache ich vielleicht einfach mal. Dann könnt ihr doch mal drüber nachdenken. Vielleicht sagt ihr dem Gegenüber mal, du pass auf, spende doch einfach an Viva Con Agua oder an irgendeine andere gemeinnützige Organisation. Es muss nicht Viva Con Aqua sein. Oder an mich einfach. <lacht> genau. 1000 Euro. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber in irgendwas Gutes soll er was spenden, soll er euch einen Beleg davon schicken und wenn ihr den habt, Schickte dem
0: whatever. Warst du da nicht skeptisch, dass der andere dann einfach nur ein bisschen Photoshop-Skills äh, aufweisen kann und dann so eine Spendenquittung fälschen könnte? Ja,
1: aber das ist äh, sehr, so viel Dedication, würde ich auch belohnen. Also wenn jemand da so gut äh, mit Photoshop mir so ein Ding dahin fälscht, ich bin ja auch relativ fit in Photoshop, wenn ich es nicht rauskriege, dann würde ich sagen, gut gemacht. Dafür darfst du meine Füße sehen. <lacht> das sind einfach immer noch meine Füße. Alter, meine Füße, ich habe so keine P Verbindung zu meinen Füßen. Meine Füße sind wirklich, wirklich nicht schön. Ich habe keine schönen Füße. Hast du schon mal eine, so eine Fuß-
0: äh, äh, Pediküre irgendwie machen
1: lassen? Nee, ich will auch nicht, dass jemand an meine Füße geht Wirklich ich möchte das nicht, auch wenn es geschultes Personal ist Habe ich keinen Bock
0: drauf Es gibt so es gibt so, so Plastiktüten äh, Die stülpst du über deine Füße drüber Und dann lässt du das irgendwie einziehen Und dann pellt das die tote Haut ab Aber innerhalb der nächsten drei Tage dann, Das sieht richtig, richtig, richtig unappetitlich aus Wäre doch eigentlich eine ganz, eine ganz schicke Sache. Und
1: dann kannst du wiederum die Reste, die da von deinem Fuß fallen, in einen Briefumschlag tun und kannst du irgendjemandem schicken, der doch steht vielleicht.
0: Oder du lässt es trocknen, packst es in eine, ähm, in eine Hartkäse- oder Parmesanpackung und beim nächsten Familienessen, Boah. wenn das vorbei ist, äh, die, die letzte Parmesanpackung, kannst du sagen: Ich habe noch was dabei. Das ist
1: eine kleine Überraschung. Ein kleiner Gag am, am Essenstisch, wenn du nachher sagst: Ha, ha, eure Gesichter solltet ihr sehen. Das war gar kein Parmesan, das war meine Hornhaut und alle so.
0: Oh Mann, David, du bist so witzig. Das wäre dieses Vorgehen wäre etwas für eine Jerks-Folge. Ja, so wie stimmt. die auch schon mal Menschenfleisch äh, gegessen haben. Ja, wäre doch sicherlich auch so der Fuß, der Fuß Parmesan.
1: Ja, vielleicht probieren wir das mal. Brauchen wir noch einen Hashtag für die ganze Aktion? Also jede coole Aktion braucht einen Hashtag. Also Leute, wenn ihr irgendwelchen Leuten irgendwas verscherbelt jetzt für einen guten Zweck, ähm, dann könnt ihr uns das mal schicken. Das wäre sehr interessant. Ansonsten äh, Hashtag Fetisch for future. Fetish for future. Das ist gar nicht schlecht. Oh, finde ich auch nicht schlecht. Das ist super. Entschuldigung, ich erzähle. Ich habe heute so viele, ich habe so viele Sachen dabei, die ich hier so, die ich hier so losfeuer. Hattest du noch irgendwas? Donate, don't hate.
0: Ja. Ja. Oder ja, ob ich noch was dabei habe? Ähm, ja, und zwar, ähm, wir haben in der letzten Podcast-Folge angesprochen, dass ähm, viele Oberflächen mit der Zunge ähm, rein haptisch äh, vorgestellt werden können, bevor du sie überhaupt mit den Fingerspitzen berühren würdest. Ähm, eine Nutzerin hat uns geschrieben und sie hat gesagt, dass dieses Phänomen ähm, auf, eine, auf eine orale Phase der Kinder quasi zurückzuführen ist. Dann viele Kinder nehmen ja in, in jungen Jahren viel in den Mund oder packen alles irgendwie mit der Zunge an, um das irgendwie haptisch zu erforschen. Und deswegen sind viele dieser äh, Oberflächen quasi schon kategorisch abgespeichert und wir können die uns sehr gut vorstellen. Finde ich irgendwie, finde ich äh, ansatzweise okay. Auf der anderen Seite, na, nee, 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 nee. So viele Oberflächen habe ich als kleines Kind nicht abgeschlägt.
1: Also, ich habe auch mit äh, zwei guten Freunden äh, von uns äh, darüber gesprochen. Malton Robin und die äh, waren auch erstmal verblüfft von diesem Effekt auf jeden Fall. Also, es hat allgemein äh, für große, für einen großen Wow-Moment gesorgt bei Leuten, wo ich das habe fallen lassen, was erstmal cool war. Ähm, aber wir haben uns dann so ein bisschen drüber unterhalten und kamen dann ähm, irgendwie auf die Schlussfolgerung, dass das ähm, insofern vielleicht funktionieren kann, weil das äh, Hirn, glaube ich, Oberflächen und äh, Haptiken in Kategorien. Einordnet, dass man zum Beispiel sagt, okay, es gibt metallische Dinge und wenn man das mal im Kopf durchgeht, dann fällt einem relativ schnell auf, dass man da auch relativ schnell an ein Ende kommt. Stein, Metall, Glas, ähm, wollige Stoffe, würde ich jetzt mal sagen, weiche Stoffe ähm, und so hat man relativ schnell Kategorien für Gefühle und äh, somit würde wahrscheinlich das Hirn auch relativ schnell einordnen, wenn ich jetzt ein Kissen sehe, Stoff. Und dazu habe ich dann eine bestimmte Haptik auch beim Lecken halt irgendwie im Kopf. Und genauso ist eine Autooberfläche ist halt für mich Metall. Aber genauso ist eine, ist eine, ist eine Ampel für mich auch Metall.
0: Weißt du? Und ich ich stelle mir gerade äh, Holz im Mund vor. Boah
1: ja so Holz Holz auch und dann gibt's es mal verschiedene Formen von Holz das so das was so fies ist wenn man so drüber geht dann gibt es so ge gebeiztes Holz ne? was dann irgendwie ganz schön ist zum drüber fühlen das sind halt alle Sachen ich glaube es wird eine sehr kategorische Sache die uns dann im Hirn vorgaukelt dass wir von allem exakt die Oberfläche kennen dabei sind es nur Kategorien die wir die wir abklappern das wäre jetzt so meine Wer übrigens nicht weiß, worüber wir gerade sprechen, hört bitte die letzte Podcast-Folge. Da gibt es diese Theorie nochmal in Gänze. Und die ist wirklich sehr, sehr interessant und kann ich euch auf jeden Fall sagen, die wird für einen kleinen Wow-Moment am, am Tisch sorgen, wenn ihr, die, wenn ihr die
0: droppt. Weil das ist wirklich das ist echt ein sehr, sehr guter Effekt. Stimmt. Das habe ich noch mitgebracht. Das wurde uns zugeschickt. Ansonsten, Ach. was ich noch mitgebracht, hab, äh, mitgebracht habe, ist auch etwas, was uns zugeschickt wurde, denn mittlerweile haben die Leute irgendwie schon rausgefunden, dass wir äh, fast jede Folge ein Wand-Tattoo der Woche krönen und einfach ähm, die motivierenden Worte auf Wänden ablesen und die für gut erachten. Und ähm, so haben uns äh, auch diese Woche wieder tolle neue Wandtattoos erreicht. Ich habe mir mal eins rausgesucht, das fand ich recht schön, hat mich so ein bisschen an Bruce Lee erinnert. Ich lese einfach mal vor. Glück ist wie Wasser, wenn du es festhalten willst, läufst du mit geballten Fäusten durchs Leben. Und das spiegelt auch so ein bisschen meine Haltung gegenüber Problemen dar. Ich bin, ich bin derjenige, der gerne zupackt und wenn irgendwas nicht funktioniert, ist Gewalt das Nächstliegende, um das Problem dann zu lösen.
1: Ist es nicht das, was du mir mal sagst, dass ich so sei? Also sonst sagst du mir immer, dass ich der gewaltete Typ von uns beiden wäre und du einfach wie so die zarte Knospe... Die auf einer wilden Wiese blüht und ich bin halt der, der kommt und diese und dieser Blume
0: so heftig aufs Maul haut, einfach weil ich so sauer bin die ganze Zeit. Ich finde es schön, dass du es gesagt hast, denn ja, tatsächlich beschreibt es uns das sehr, sehr gut. Du bist halt der gewalttätige physische oder der physische gewalttätige Typ. Ich bin ähm, mit Worten sehr gewalttätig. Ja, sehr gewalttätig. Also ich du kann da wirklich richtig, sehr, sehr beleidigend ja, werden. Du bist
1: ein richtig gemeiner Typ. Also du bist auch echt. Nee, ja. du bist wirklich ein richtig gemeiner Kerl. Aber du kannst mit deinen Worten zerschneidest du Herzen. Hm. Und zwar, du kommst in den Raum und hast noch nicht Hallo gesagt und der erste ist schon heftig heartbroken.
0: Apropos heartbroken. Apropos heartbroken. Oh, kommen wir da auf ein Thema, das wirklich sehr, sehr
1: brisant sein könnte? Das ist wirklich das ist die beste Überleitung. Als hätte ich es geplant, aber ich habe es gar nicht geplant. Aber am Freitag
0: ist es endlich soweit. Was passiert am Freitag? Am Freitag, wir haben es über die letzten Wochen schon heftig angeteasert. Nachdem wir schon einige richtig, richtig gute musikalische Playlists auf Spotify äh, zusammengestellt haben, haben wir uns dazu entschlossen, die nächste, den nächsten Streich, den nächsten genialen Coup zu planen und am Freitag zu droppen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Guckt mal bei unserem Spotify vorbei, Niklas und David, da haben wir eine richtig fett geile neue Playlist für euch mit dem Namen Herzschmerz und es könnte diese recht zerbrechliche Gefühlslage nicht besser beschreiben, ja. als es wird sehr, sehr sentimental, uplifting, egal wo ihr gerade seid, was den Herzschmerz auch betrifft oder hervorgerufen hat, wir holen euch genau da ab und umarmen euch.
1: Ja, äh, absolut. Und ähm, für alle Leute, die sich manchmal fragen, wie das eigentlich entsteht mit diesen Playlists, ich möchte mal kurz dazu sagen, dass wir uns wirklich akribisch Gedanken machen über diese Playlists und was da drin ist. Also das ist nicht so, als würden wir einfach so mal kurz so einen Topf von Liedern irgendwie reinwerfen und dann laden wir das hoch und sagen, hier ist eine Playlist. Es wird immer 1A vermarktet, es wird Freitag einen Trailer geben, der wirklich äh, Blockbuster-reif ist, da könnt ihr euch drauf
0: freuen. Ähm, wir waren
1: unterwegs und haben vorproduziert. eine Liebesgeschichte.
0: Falls irgendjemand hier kommt und sagt, 15 Kilometer, sagen wir vorproduziert, chillt mal. Ja, das sagen wir jetzt sowieso
1: zu allem, aber dabei gehen wir natürlich einfach, gehen wir einen Fick auf die Regeln und fahren natürlich überall hin, wo wir Bock
0: haben, weil weil wir Influencer sind und weil Influencer in the Wild müssen jetzt unbedingt in den Schnee. Genau, we don't give a shit.
1: Ähm, nee, und äh, wir haben da einen kleinen Film gedreht, den gibt's am Freitag zu der Playlist und dann könnt ihr die auch hören, das heißt, Freitag wird es für euch einfach auf der einen Seite ein sehr schöner Tag, auf der anderen Seite wird's derbe, traurig ähm, und wir haben die Erkenntnis gemacht tatsächlich, dass Herzschmerz ein super schwieriges Thema ist, was auch bei der Musikauswahl sehr schwierig war, denn Herzschmerz ist für jeden was anderes, Herzschmerz äh, entsteht nämlich aus den schönen Momenten, die man gehabt hat, vielleicht mit einer Person, somit gibt es auch Lieder, die sehr, sehr, schön und uplifting irgendwie klingen können, dir aber Herzschmerz verursachen, weil sie für dich eine besondere Bedeutung haben, die verknüpft war mit einer Person. Und deshalb war es auf jeden Fall ein ziemlicher Hickhack. Wir sind jetzt aber sehr froh mit der Auswahl und freuen uns, äh, euch die äh, äh, dings
0: Playlist am Freitag ja. präsentieren zu dürfen. Da, da habe ich, ähm, da, ich wurde da in den letzten Tage wieder ein bisschen getriggert, tatsächlich. Ich habe ein bisschen reingehört und da sind auch persönliche Lieder dabei, äh, zu denen ich Herzschmerz gefühlt habe und immer noch Herzschmerz fühle, denn über nicht... Jede Story, sage ich mal, ist man Ast rein hinweg und kann gewisse Fü Gefühle mit einer Melodie quasi wieder hervorrufen, was nicht immer gut ist, aber man kann auf jeden Fall weiter damit arbeiten und sich ein, ein gewisses Bewusstsein erschaffen. Deswegen auch da, da sind ein paar Lieder dabei. oh Man hab ich gelitten damals mit 13.
1: Aber das ist ja wichtig. Also, man sagt ja auch rein aus psychologischer Sicht, man darf nicht verdrängen. Das ist sehr wichtig, das macht man genau. sehr gerne bei allem Möglichen, dass man immer wieder verdrängt, das gilt auch nicht nur für die Liebe, sondern auch bei das Todesfällen ist Ge oder Geschichte nicht, was... in
0: Deutschland. Ja, yeah, also man ja, genau. Darf genau, genau man darf nicht vergessen, dass etwas mal, Das hat man diese Cancel Culture, kann nicht immer alles schön sein. Man braucht Höhen, man braucht Tiefen, um die Höhen auch wieder zu definieren. Es gibt ja ein sehr, ein sehr schönes Zitat von Casper, von,
1: von, von einem Lied von Casper, was mich was ich mir jetzt immer wieder in den Kopf rufe, das ist gar nicht sonderlich, wer, das, das, das ist mein Wandtattoo. Ja, Hammer, das ist mein Wandtattoo für die Folge heute. Äh, immer schlimmer, bevor es besser wird. Das ist die Line. Die finde ich hier eine unfassbar tolle Line. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber immer wieder denke ich mir, wenn ich diese Line höre, ich weiß nicht, ob es die Formulierung ist, weil sie so simpel ist, aber auf so viel zutrifft. Immer schlimmer, bevor es besser wird. Es muss manchmal bergab gehen. Wenn es nämlich nicht bergab geht, das ist wie so ein plötzlicher Lottogewinn der dich auf, also gefühlt auf Wolke 900 äh, katapultiert, da fehlt dann aber die Fallhöhe, mm. also die dann halt, also du bist zu schnell, das ist zu schnell, dieser Anstieg ist zu schnell, es muss zwischendurch schlimmer werden, damit es wieder besser werden kann und so läuft dein Leben in so einer Welle hoch und runter und so sind die schlechten
0: Momente auch super wichtig. Das heißt, äh, ne, wo auch Regen ist, ist auch Sonnenschein, weil letztendlich kann der, kann der, kann der Sonnenschein erst dann kommen, wenn der Regen vorbei ist. Boah, also, das team. eine, diese, diese, ähm, diese gegenseitige Abhängigkeit von den Extremen definiert den lebendigen Zustand auch vielleicht. Fuck, Leute, ich
1: habe so Bock, dich gerade zu küssen.
0: Naja, viel Spaß da mit dem Trailer am Freitag. Ähm, <lacht> ich schon, da schon wieder
1: ein kleiner Spoiler. Nein. Ein kleiner Hint. Nein, überhaupt nicht. Mir, äh, mir ist noch was ähm, Interessantes passiert. Das muss ich noch kurz loswerden, weil es irgendwie so dumm ist. Aber irgendwie ist es auch eine sehr lustige Geschichte. Und ich habe auch absolut, wirklich, es ist nicht schlimm. Es könnte nämlich sein, dass mein, dass mein Bruder diese Podcast-Folge auch hört. Oder seine Frau. Ich bin happy damit. Aber es ist trotzdem im Nachgang, eine witzige Geschichte. Ich hatte ja, ich habe mir, ja, das weiß mittlerweile wirklich jeder Podcast-Hörer, neuen Fernseher gekauft vor geraumer Zeit. Und ich hatte aber eigentlich noch einen Fernseher. Dieser Fernseher war wirklich toll. Dieser Fernseher hat einen unfassbar guten Dienst gemacht. Ich war da super happy mit, mit meinem alten Fernseher aber irgendwann war ein Sprung, eine ganz kleine Macke in diesem Fernseher und es war wirklich nervig, weil jeder, der da bei mir geguckt hat, der hat irgendwann gesagt: So Alter, dieser scheiß Fleck auf deinem das Bildschirm. War, so wie
0: so eine Maus, die im Bild irgendwo ja. hängt, wenn du irgendwas im Internet anschaust. Wirklich, also echt die Maus weg. Doof halt irgendwie. Ne,
1: immer noch kein Grund sich dafür, jetzt so einen neuen Fernseher zu kaufen. Aber irgendwann hat es mich aber genervt. Ich wollte halt einen neuen Fernseher, und bot es sich das irgendwie an, Dann hatte ich diesen Fernseher da rumstehen und es gab immer mal wieder die Diskussion zwischen uns, dass ich gesagt habe Leute, ich sag's euch, das ist kein Sprung im Bild, das ist eine Spinne oder ein Insekt, was dahinter einfach hängt. Und dann haben sich meine Freunde das halt auch angeguckt und mir halt immer gesagt so, digger Digga, das ist ganz safe ein Bildfehler, das ist ein kleiner Dot in, 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 dem, in, dem, in dem Panel drin, das ist halt irgendwie kaputt. Mir ist es auch am Ende scheißegal, weil ich weiß ja nicht, wie man so einen Fernseher öffnet und diesen Fernseher jetzt zu einer Reparatur zu bringen, ist wahrscheinlich teurer als der Neuwert dieses Fernsehers. Also habe ich ihn zur Seite gestellt, wollte ihn erst verkaufen, habe dann aber schon gemerkt, so boah, mit, diesem, mit diesem Sprung im Bild, da kriege ich nicht mehr viel für. Weißt du was? Ich schenke den meinem Bruder und seiner Frau zu Weihnachten. Die freuen sich total, die wollten eh einen neuen Fernseher haben. Hab ich gesagt, das ist der Hammer, Hammer Weihnachtsgeschenk. Habe das gemacht, zu Weihnachten geschenkt, die haben sich irre gefreut. Das war ein super cooles Geschenk. Ich habe vor allen Dingen nicht den Fernseher, mit nach Kevela in meiner Heimat genommen, sondern nur die Fernbedienung und die verpackt. Das heißt, es gab ein ganz kleines Geschenk, die haben es ausgepackt, hatten die Fernbedienung in der Hand, wussten erst gar nicht so, hey, was ist das denn? habe ich gesagt, ja, das ist die Fernbedienung zu eurem neuen Fernseher. Toll, toller Moment, alle waren glücklich. Mein Bruder hat den Fernseher dann mitgenommen nach Bonn und äh, hat den dann zu Hause angeschlossen, hat sich das dann mal angeschaut und meinte dann zu mir so, yo, Mann, so eine kleine, blöde, tote Spinne hinterm Bildschirm. Ich sagte so, ja krass, oder? Ich sag auch immer, das wäre eine Spinne. Ach, mega blöd, oder? Das werden wir wohl nie rausfinden. Eine Stunde später bekomme ich ein Foto von meinem Bruder, von dem Fernseher, und dieser Bildfehler, oder was auch immer es war, war weg. Und er sagt, mega, danke. Und ich sage, wo, wo ist dieses Ding hin? Hat er gesagt, ja, ich habe die mal kurz aufgemacht habe die Spinne da rausgeholt. Da bin ich mal ganz kurz innerlich, also das war eine Mischung aus Gefühlen. Auf der einen Seite war mir bewusst, dass ich gerade einen vollkommen 1A intakten 55 Zoll Samsung Fernseher verschenkt habe, für den ich vielleicht sogar noch gutes Geld bekommen hätte. Und auf der anderen Seite hat es mich unfassbar wütend gemacht, dass meine Freunde mir alle ausgeredet haben, auch du David Martin, dass da eine Spinne in seinem Bild sitzt. Also
0: nach wie vor habe ich kein Bild der toten Spinne gesehen, deswegen ich bezweifle das immer noch sehr stark. Okay, wie... Hat er denn diesen Bildfehler dann aus dem Bild bekommen? Das weiß ich nicht. Ich, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass durch ähm, durch das, wenn du dir das Gerät vom Netz nimmst und dann vielleicht nochmal anstöpselst, ne, der klassische so. IT-Support-Tipp, äh, mhm. haben schon mal an- und ausgeschaltet. Ich hätte mich auch äh, mächtig gefühlt, diesen, äh, diesen Bildschirm auch aufzuschrauben. Ich habe ein gewisses technisches Grundverständnis, wie es ein Mann haben sollte. Boah. <lacht> und da äh, wurde ich aber auch nicht gefragt, ob ich helfen kann. So, Herr van Leipzig, wo waren Sie als guter Freund, der einfach jetzt mal auch technisches Verständnis eines anderen Freundes erfragen hätte können? Heißt es jetzt ergo, dass ich kein echter Mann bin, weil ich den Fernseher nicht aufschrauben konnte? Da hast du richtig schön zusammengezählt, mein junges Fräulein.
1: Eins und eins ist zwei. Du Loser. <lacht> <lacht> ja, ist egal. Am Ende ein, ist es eine also, schöne ich, Geschichte. Ich
0: weiß nicht, ob ich es ob äh, gemacht hätte.
1: Das ist schon krass. Also einen ein Fernseher selber ja. auseinanderzuschrauben. Ja. Boah, da
0: ein falsches Ding. Ich weiß auch nicht, wie das so hinter so einem... Obwohl, ich habe schon, hab schon ähm, iPhone-Displays und iPhone-Batterien ausgetauscht.
1: Ja, kein Wunder, bist ja auch ein echter Mann. Sowas sollte man auch können. Nee, ich habe
0: einfach nur ein YouTube-Tutorial angeschaut und es war relativ einfach nachzubauen. Aha, jetzt bin ich also auch noch dumm oder was? Wie gesagt, die Rechnungen stellst du gerade auf. <lacht> das ist okay. Ich kann mit bei einem nehmen. Wir meinen, eine sollen Geschichte. wir meinen einfach zum Spaß aufmachen, den Fernseher? Aber mal gucken, wie so ein Ding von innen ausschaut und dann wieder zusammenbauen. Warum, das Alter. macht mega viel Spaß. Können wir so einen richtig schön verregneten Sonntag, so einen Vater-Sohn-Sonntag machen wir uns da.
1: Ist in, in sehr vielen Hinsichten fällt es mir schwer, dich und mich als Vater und Sohn zu betiteln. Das ist in sehr vielen Hinsichten sehr
0: falsch. Ich finde es nicht verkehrt.
1: Nach Freitag, nach dem Trailer für die Hatchmatz-Playlist, endgültig dann, es ist es falsch. Das sind keine guten Gefühle, die wir zueinander haben sollten. Väterliche oder Vater-Sohn-Gefühle. Hm. Nein, 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 lieber nicht.
0: Ich, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Vielleicht kommst du irgendwann wieder drauf zurück. Lass es auf dich zukommen. Du, David, dich zukommen. Ähm, kannst du mir mal dein Schraubenzieher zeigen? Kannst du mir mal. Ich bin immer da. Wie auch immer so eine Spinne hinter dem Bildschirm kommen soll. I doubt it. Das ist unfassbar, dass du es das immer noch leugnest. Nach diesem ganz klaren
1: Jetzt Beweis, das zeigt eine, eine so krasse, also auch eine Arroganz. Also deinerseits mir gegenüber, ich habe mich gefreut, ich dachte, du würdest vielleicht sagen, ja Mensch, da habe ich mich vielleicht getäuscht. Ja. Niklas, es tut mir leid, dass ich dich da so auch so krass angegangen habe, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, wie krass verletzend du halt werden kannst mit Worten und dass du mich da auch so, also so ähm, niedergemacht hast, auch quasi, dass ich auch, auch so ein so ein Idiot wäre. Das hat mir schon sehr wehgetan. Entschuldigung. Weißt du, was mich besonders gestört hat? <lacht> das war die herzigste Entschuldigung, weißt du, die ich seit, seit wirklich sehr vielen Jahren bekommen
0: habe. Ich weiß es zu schätzen. Ja, ja, komm. Ähm, weißt du, was mich sehr gestört hat? Jetzt, wo wir schon über das Fernsehen gesprochen haben, über, über die Dinge, die du im Fernsehen gesehen hast. Gibt es ein Thema, das prägnanter und penetranter breitgetreten wird, aber es hat auch eine gewisse Relevanz, deswegen würde ich gar nicht mal penetrant negativ meinen, sondern es wird einfach nur sehr, sehr häufig erwähnt und gezeigt. Vielleicht kommst du drauf. Momentan im Fernsehen. Vor allem in den Nachrichten. Was ist das Thema momentan? Corona. Genau, und wie wird Corona gerade bekämpft? Mit der Impfung. Impfung. Und was muss man zum Impfen tun? Zum Arzt gehen! Und da kriegt man was? Eine Impfung! Mit was? Einer Spritze! So, wie viele Leute wurden im deutschen Fernsehen wirklich im Minutentag weggespritzt? Diese Anblicke. Ach shit. Oh. Ah, ja, stimmt. Es ist so, es ist so <lacht> zum Kotzen.
1: Ja, dann müsstest du es vielleicht noch mal kurz für alle Leute, die es noch nicht wissen. David hat eine Spritzenphobie. Und, ähm
0: Manchmal sitzen da wirklich alte Leute und die haben relativ elastische, beziehungsweise zu viel Haut, auch am Oberarm. So gibt es ja dieses bekannte Winkefleisch. Und wenn die. Mit dieser, Die Spritze ist ja nicht allzu groß, aber das sind ja trotzdem so zwei Zentimeter Spritzen, die dann in den Oberarm reingehen und dann, wenn die Spitzen rausgezogen werden, dann ziehen die die Haut mit und du siehst, oh, no. ey, das ist wirklich schwierig für mich anzuschauen. In der Hülle und Fülle, wie ich Spritzen jetzt in meinem Alltag äh, quasi, es wäre eigentlich die perfekte Konfrontationstherapie, um von Spritzen endlich wieder von dieser Phobie wegzukommen. Was macht's alles nur noch schlimmer?
1: Ich finde, da sollte man auch, ich finde, ich starte jetzt hier auch mal kurz an dieser Stelle meinen nächsten Appell. Ich finde, wir sollten aufhören zu impfen, weil David Schluckimpfung. Schluckimpfung. So vielen Dank. Also, äh, können sich vielleicht schon mal der eine oder andere schlau machen, ob man David irgendwie auf eine andere Art und Weise, wenn es soweit ist, dann impfen kann. Vielleicht nasal einfach einführen, Du mit so einer Nasendusche du kriegst den Impfstoff so richtig tief ins Hirn
0: geballert. Aber wäre es nicht viel besser, wenn würde man äh, so Leute mit Impfphobien irgendwie impfen können, ohne dass sie es merken. Wie so, ein, wie so ein Tier, das mit so einem Blasrohr in einem Zoogehege erlegt wird, ohne dass es irgendwas gerafft hat. Das wird du besser, wenn ich jemand mit einem Blasrohr erlegen würde? Das war, also auch ich würde mich jetzt nicht tendenziell als Tier in einem, in einem Zoo äh, gleichstellen. Aber das wird natürlich in, in Unwissenheit des Tieres gemacht. Und da ist der Schreck, der Moment der Konfrontation nicht gegeben. Das heißt, das Tier hat weniger Panik davor.
1: Willst du, dass man dich erst mit einem Betäubungsgewehr erlegt und dich dann impft? Oder willst du durch den Schuss des äh, Gewehrs direkt geimpft werden?
0: Völlig egal. Hauptsache, ich komme umsonst in den Zoo und kann einmal noch mal kurz einen Löwen sehen.
1: Ja, aber hast du denn nicht irgendwie...
0: Das Dauerauf Leid eines anderen Tieres würde mich gegenüber der Spritzenphobie eindeutig äh, besser fühlen lassen.
1: Wow. Das heißt, indem du siehst, wie schlecht es dem Löwen in deinem Gehege geht... Kann's kann es mir gar nicht mehr so schlecht gehen. Ruhig mit ja. einem Scharfschützengewehr, der jemand in, in den Nacken ballert, den Impfstoff direkt zwischen die Wirbel in den Knorpel zwischen deinen Nackenwirbeln schießen und da pumpt ihr den direkt rein.
0: Aber genauso habe ich mir, als ich mir die, die Beine gebrochen habe und selbst Thrombosespritzen geben musste, war es für mich immer besser wegzugucken und den Moment des Spritzens nicht zu erfahren, indem ich mich irgendwie abgelenkt habe oder eben den Bauchspeck so eingequetscht habe, dass ich vor Schmerz kaum noch was gespürt habe. Ja, hast du erst einfach ganz, ganz fest an einen ähm, Diabeteskranken
1: ohne Beine, blind, taub und der nicht lesen kann gedacht. Und es hast muss dir gedacht, noch ein Tier sein. Und der reitet auf einem Löwen, ja. weil er nicht selber laufen kann.
0: Dann war für mich alles okay. Oh,
1: Gott sei Dank. Aber nur dann. Das, also das heißt, wenn sie dich impfen wollen, wenn du dich dann eines Tages impfen gehst und sie können dich nicht abschießen mit dem Gewehr, muss ein Löwe bitte mit in so ein Impfcenter gebracht werden. Aber dem muss richtig schlecht gehen, dem Löwen. Auch der Löwe muss blind, taub und ohne Beine sein. Dann, dann, dann lässt okay. David sich impfen. Dann ist okay. Das finde ich gut. Besser als würdest du sagen, du lässt dich gar nicht impfen. Das finde ich sogar noch besser, dass du sagst, ich habe Bedingungen zur Impfung. Dann könnte man wenigstens verhandeln, aber wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil alles scheiße, das finde ich, find ich egoistisch. Aber so wie du das machst, finde ich, find ich fair. Würdest du dich von mir impfen lassen? Von dir? Mhm. Ja, aber du kannst es ja nicht. Du weißt ja gar nicht, wohin. Also, ich will es schon dann,
0: tun, aber ich würde es halt mit verbundenen Augen tun wahrscheinlich. Dann ja. Das ist hey? dann ja auch wie, wie auch so ein Trustfall. Boah, also ich das dir safe irgendwo, weiß ich nicht, so in der Schulter auf den, auf den Knochen stehen. In den Augapfel. Oh. <lacht> Yo, es gibt nichts Unangenehmeres. Du hast aber bestimmt so, was heißt bestimmt, du hast hier beim, beim, bei der Schulter richtig dünne Haut und dann kommt sofort der Knochen. Ja. Da würde ich mit der Spritze richtig mit Anlauf draufschlagen. Auf die, ich würde würd die, die, würd die, würd die Spritze verbiegen.
1: Ja, aber es ist ja auch richtig, man sagt ja auch, dass man tatsächlich die Impfung bestenfalls direkt ins Knochenmark gibt. Hält länger. Hält länger. <lacht> Also, sie haben die Wahl. Sie können es in die, in die Armvene tun oder sie schießen sich das Ding direkt in die Wirbelsäule. Dann hält es meistens so zwei Wochen länger. Das sagt natürlich der Deutsche: Alter, mega. Los, go for it, Alter. Mit Gewalt. Ansetzen, drauflegen und mit dem Hammer hinten auf die Spritze hauen. Und los, go for it. <lacht> ja. Was Machen. Mega Spartipp. <lacht> das ist mir richtig sinnvoll. Ach, Mensch. Good times. Naja. Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, wir haben, wir haben, wir haben viele, viele Themen abgehakt. Wir freuen uns am Freitag auf die Herzschmerz-Playlist. Wir hoffen, die gefällt euch. Ihr habt jetzt lange, ihr habt jetzt lange und auch sehr geduldig drauf gewartet, aber ihr wisst, ihr hattet gerade erst die Weihnachtsplaylist. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr Zeit ver vergehen lassen. Wir haben auch schon tatsächlich die nächste Idee für unsere nächste Playlist. Da, da sprechen wir aber noch nicht drüber. Aber wir möchten ja irgendwann, dass ihr ein großes Sammelsurium
0: an Playlists von uns habt zu jeder Stimmung, damit wir alle. Momente miteinander teilen können. Wäre das nicht mega schön? Also das heißt auch recht penetrant versuchen wir uns allgegenwärtig in den Alltag verschiedener Zuhörer und Zuhörerinnen einzupferchen, um sie nicht mehr davon ab, äh, nicht mehr gehen zu lassen.
1: Und da möchte ich noch ganz kurz abschließen, was mm. zu sagen, weil ich gerade daran dachte, weil ich gesagt habe, jeden Moment zusammen genießen dürfen. Was glaube ich meine absolut größte Challenge wäre, weil das raffe ich noch nicht so richtig, wäre eine, tatsächlich eine Sex-Playlist. Es gibt viele Leute, die bei Spotify eine, eine Sex-Playlist haben. Ich habe keine und zwar aus dem Grund, dass ich irgendwie nicht so richtig Hä? einordnen und kann. Das
0: neue KZ Album hast du aber schon Das so ich. einkategorisiert, ne? Kann man richtig, das, richtig gut zu so pumpen. Und das mit pumpen soll,
1: aber das Problem ist ja, dass es ja auch nicht nur den einen Geschmack treffen soll, sondern das muss ja auch dann den Geschmack der Partnerin treffen. Und da tue ich mich total schwer, eine Sex Playlist zu treffen, die irgendwie jedem gefällt halte ich, halt ich für eine krasse Herausforderung.
0: Jetzt auf ganz kurz nochmal äh, eine andere Thematik. Da ist mir im, im Zusammenhang einer Sex-Playlist irgendwann mal das Gerücht zu Ohren gekommen, dass und so kategorisch falsch man sie auch irgendwie betiteln möchte, früher gab es doch immer die Hip-Hopper und die Mettler, in Anführungsstrichen. Warst du eher Hip-Hopper oder warst du Mettler?
1: Ja, dann eher Mettler.
0: Ich auch. Ähm, und da wurde mir irgendwann einfach zugetragen, dass Hip-Hopper äh, in Anführungsstrichen den besseren Sex hätten weil die Musik einfach ein bisschen besser sei. Zum Koitus. Was tendenziell vielleicht verständlich ist. Wegen, Rhyth wegen rhythmischen Bewegungen vielleicht? Vielleicht.
1: Oder wegen, äh, wegen... Ich glaube
0: einfach nur wegen der Intimität, dass man einfach sagen könnte, bei Hip-Hop ist es ein bisschen einfühlsamer. Bei Metal, Heavy Metal, da ist es einfach nur auf, auf Geschwindigkeit ausgelegt.
1: <lacht> ist aber auch schwierig beim Sex, wenn einem die ganze von jemand anschreit. Ja, ich mach ja, ist ja gut, bitte brüll mich nicht so an. Ja, ist ja gut, ich bin doch schon dreimal gekommen. <lacht> und das Lied hat gerade erst angefangen, aber hör auf, mich anzubrüllen. <lacht> naja, das werden wir wohl nicht rausfinden. Das war vielleicht ein anderes Mal, da freue ich mich drauf, Sex-Playlist steht auf jeden Fall auf der To-Do. Machen wir das? Ja, bestimmt. Das könnte richtig nach hinten losgehen und deshalb wäre es auch sehr witzig, wenn Leute dann zu unserer Playlist Sex haben und sich denken sag mal, was ist denn hier los? Vor wenn allen Dingen, wenn man einfach sich mutig da reinstürzt und das jemand anderem vorspielt und der sich denkt, sag mal,
0: was hat also so dann finde ich es witzig, wenn wir, wenn wir auch noch schaffen würden, eigene äh, Lieder damit reinfließen zu lassen und mittendrin irgendwann einfach nur unsere Stimmen sagen, na, auch hier? Boah, wie intim, oder? Findest du es genauso gut wie ich gerade? <lacht> Sehr schön
1: naja, liebe Leute, ähm, bitte vergesst nicht wenn ihr jetzt äh, gerade hier seid und uns hört, äh, checkt mal, ob ihr uns abonniert habt auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade hört, egal ob Spotify, Apple Podcast dieser whatever ist, bitte abonniert uns, das wäre sehr, sehr toll teilt die Podcast-Folge bitte auch ähm, gerne bei Instagram, das würde uns sehr helfen. Wenn ihr Spaß hattet, wäre es doch eine super Sache, wenn andere Leute auch eine tolle Zeit haben.
0: Absolut. Alle Leute, die noch nicht auf unserem Instagram-Account sind, schauen da auch mal ganz gerne vorbei. At Nickers und David, da findet ihr alle weiteren Informationen zu allen Sachen, die wir sonst noch machen. Äh, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald mal wieder. Spätestens nächste Woche.
1: Wir sehen.